0: Et bien cherchez, cherchez maintenant.
1: Ces oiseaux dansent, mais ils dansent où et ils dansent quand Radio Connu. C'est ça un artefact. C'est vous croyez qu'il répond à votre question et en fait il répond à vos attentes.
0: 88.8. L'émission qui interroge les sciences sociales et questionne les formes de la recherche.
1: Et bien cherchez
0: maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de « Et bien chercher maintenant », un podcast réalisé par Radio Grenouille et Focus, le salon des écritures alternatives en sciences sociales. On continue notre exploration des liens entre recherche universitaire et création avec notre invitée Fanny Dujardin. Bonjour Fanny. Bonjour. Fanny, tu es chercheuse, tu es actuellement en fin d'écriture de ta thèse qui porte sur la parole dans le documentaire radiophonique Tu es également autrice de plusieurs documentaires sonores. Tu es en charge du Master 1 du Créadoc, qui est un master de création documentaire à Angoulême et dont la première année est consacrée au son. Et enfin, pour finir cette présentation, tu as participé à coordonner le dernier numéro de la revue documentaire intitulé « Un monde sonore » pour commencer à explorer les facettes de ton activité qui mêlent très clairement la recherche et la création. Euh, peut-être commencer par euh, ce que tu fais en ce moment, c'est-à-dire de la recherche. Tu as toi-même été euh, étudiante au Créadoc. Pourquoi avoir choisi euh, la recherche universitaire et plus théorique par la suite euh, bah, Pour répondre à cette
2: question, il faut peut-être revenir à ce que j'ai fait avant de, de, de faire ces deux années d'études au Créadoc. Donc j'ai euh, en fait à l'origine une formation de lettres, lettres modernes, une formation universitaire et donc j'avais déjà euh, fait un peu de recherche quand j'avais écrit un mémoire avant mais j'étais euh, plus dans le domaine de la littérature comparée euh, et euh, j'ai fait en fait ces deux années de, de, de Créadoc pour découvrir... Euh, Enfin, voilà, un mode d'expression artistique pour découvrir aussi des techniques, enfin, techniques euh, de montage, etc., qui permettent euh, à la sortie du master d'être autonome en fait sur, le, sur la création euh, sonore et euh, audiovisuelle. Et en fait, au bout de ces deux années, j'ai, j'ai eu envie de, d'examiner euh, la forme que j'avais découverte dans ce master, donc le documentaire sonore, euh, on fait d'abord du son, une année consacrée au son, et la deuxième année consacrée au cinéma. Euh, moi, ce qui m'a le plus passionné, c'était la première année, et je me suis dit euh, qu'est-ce que ça donnerait de, d'examiner cet objet-là avec les outils théoriques que moi j'ai, j'avais, euh, j'avais, euh, comment dire, que j'avais accumulé euh, auparavant, euh, de poser un regard littéraire sur cette forme euh, euh, radiophonique. Et donc, suite suite à ces ces deux années au Créadoc, je suis partie euh, à Paris pour faire un un master à l'EHESS et euh, envisager le documentaire sous un prisme théorique. Euh, Et j'ai élaboré un sujet de thèse euh, qui est « Écrire avec les voix des autres », euh, poétique et politique de la parole dans le documentaire radiophonique. Et j'ai ensuite pu euh, commencer une thèse euh, à Marseille. Euh, donc Là, je suis en quatrième année actuellement, donc euh, j'essaye de finir euh, l'écriture de, de ce travail. Alors, la question de la parole, euh, pourquoi s'intéresser à la parole euh, dans le documentaire sonore En fait, je crois que c'est venu d'une, d'une question que je m'étais posée pendant que j'étais au, au Créadoc, euh, qui est... Euh en fait avant tout une question éthique c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on va enregistrer quelqu'un pour ensuite euh, faire de sa parole la matière d'un récit second qui est vraiment le le récit de l'auteur ou de l'autrice qu'est-ce qui se passe dans cette opération-là qu'est-ce que ça implique en fait en termes de responsabilité euh, d'aller voir les gens et puis de leur proposer cette situation euh, un petit peu particulière cette situation de de l'entretien de l'enregistrement qui est quand même un pas de côté par rapport à euh, au mode de rapport au mode de, aux manières de se parler qui, 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 qu'on pratique dans la vie courante euh, et puis ensuite au montage en fait quelle euh, euh, représentation de cette parole on va donner et quelles sont les manières de rendre, de créer un récit, de créer une narration quelque chose qui peut être très narratif ou au contraire de très poétique, fragmentaire etc à partir de cette voix qui est la voix d'une personne entre guillemets réelle d'une personne ayant réellement exister et qui accepte en fait de, de prêter sa voix, de livrer sa voix comme ça. Euh, et donc c'était une question euh, que je me posais parce qu'on n'a pas forcément d'outils euh, réflexifs pour questionner en fait, ce, ce, oui, d'un point de vue éthique, politique, ce qui se passe dans ce geste-là. Euh, et donc c'était un besoin de, de mieux comprendre, un besoin de peut-être aussi de trouver des outils pour décider d'un positionnement par rapport à ma propre pratique, de savoir euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui, moi, me semblait euh, euh, la direction dans laquelle j'avais envie d'aller par rapport à ce geste d'enregistrer autrui. Euh, et puis, c'est aussi une défense, euh, je pense, travailler sur ce sujet-là, parce qu'aussi, c'est pas simplement la parole, mais c'est écrire avec les voix des autres. Et ce, cette catégorie-là des autres, bon, c'est, c'est très vague comme ça... Euh, euh, mais en fait, j'ai choisi ce terme-là pour dire que c'est des gens qui sont extérieurs à nous. Ce pas des documentaires à la première personne, ce pas nécessairement des documentaires qui vont concerner des gens dont on est déjà proche. C'est en dehors, on va dire, du cercle familial, amical. Et, et ce n'est pas non plus la question de la radio ou de l'intime. C'est en fait le documentaire qui s'intéresse à des voix qui sont diversement situées sur le plan social, qui ne sont pas euh, nécessairement non plus à égalité, à, euh, en, socialement parlant, je veux dire en termes de légitimité, de, de, de légitimité à parler, euh, de, de possibilité d'être entendue aussi dans l'espace public, elles ne sont pas forcément à égalité avec la, celle de la personne qui va tendre le micro. Dans cette relation-là, dans cette rencontre, euh, qu'est-ce qui se passe sur le plan social
0: tu es venu avec plusieurs extraits euh, de documentaires qui font partie de ton corpus de recherche. Euh, je ne sais pas par lequel tu veux euh, commencer. Oui, en premier, on peut
2: écouter un extrait de, euh, d'un documentaire réalisé par Mehdi Audig avec Anouk Batar, qui s'appelle « Qui a connu Lolita euh, ?» qui a été entamé, je crois, dans le cadre d'un, d'une résidence avec Radio Grenouille d'ailleurs et qui a été euh, diffusé sur Arte Radio. Et c'est un extrait qui est au tout début, c'est l'introduction en fait euh, du documentaire.
3: C'est une histoire qui m'a... qui nous a rendu un peu... Euh... On est étonné quand même, de voir ça dans un quartier. Alors que c'est à côté de... Bonjour. Bonjour. C'est... c'est à nos yeux quoi, hein. c'est... c'est pas loin, hein. c'est de là. Bonjour. j'y arrive. Si c'était loin à la rue, ça va, mais c'est à côté de... C'est bizarre, hein, que personne n'ait rien vu. Hein.
1: Moi, je, moi, moi, de mes fenêtres, il y a la fenêtre de sa cuisine en bas, là. Alors, bon, ce qui était très étonnant, c'est que euh, les volets étaient en permanence fermés. Ils ont été fermés au moins 5-6 mois avant le décès de tout le monde. Ça, je peux vous le garantir Le linge est resté pendant des mois sur le fil Et moi je peux vous dire aussi une chose Elle avait sa boîte à lèvres à côté de la mienne Elle était euh, pleine, bien pleine
0: Donc, un extrait de Qui a connu Lolita de Media Audic, produit par Arte Radio et Radio Grenouille. Euh, Fanny, pourquoi tu as choisi ce documentaire euh, en particulier pour ta recherche euh, Alors, le travail de Media
2: Audic me semble euh, assez euh, caractéristique d'un certain parti pris euh, dans le, la récolte et le montage des voix. En fait, j'ai essayé dans mon corpus de de thèse de sélectionner des auteurs et des autrices qui se situent à différents endroits euh, de la pratique documentaire qui qui n'obéissent pas pas forcément d'ailleurs à une dénomination commune, Certains, certaines peuvent se dire journalistes, d'autres vraiment documentariste et d'autres encore euh, vont préférer euh, euh, se rattacher à l'étiquette d'artiste sonore. Euh, Médiaudique, il est vraiment dans la pratique documentaire, euh, d'ailleurs il, il fait aussi des films documentaires, euh, pas seulement du son, depuis quelques années. Euh, et... Euh, Il a une écriture qui est caractérisée par la polyphonie. Le sujet de qui a connu Lolita, à l'origine, c'est un fait divers. Une femme euh, capverdienne qui a été retrouvée euh, morte dans son appartement avec ses deux enfants à Marseille. Et donc, à partir de euh, cette affaire, ce ce décès... euh, assez tragique, il va euh, interviewer euh, différents acteurs euh, et actrices, donc soit euh, des gens qui ont connu Loïta, des proches, euh, ça peut être aussi des voisins, des voisines, ça peut être euh, l'instituteur de l'école où était euh, l'enfant, ça peut être euh, aussi les personnes qui vont être en charge de l'enquête. Et donc on a une galerie comme ça de personnages, de personnes qui dont les voix se répondent, dont les voix sont montées euh, en miroir en fait les unes des autres. Euh, et on a une utilisation, on peut dire, un peu relativiste de leurs paroles, euh, puisqu'elle est personne ne va véritablement avoir le dernier mot. Il va y avoir une série d'explications qui vont être proposées euh, par rapport à la question de, de ce qui s'est vraiment passé, de comment aussi on peut en arriver là, puisque cette femme s'est probablement laissée euh, mourir de faim chez elle. Et donc il y a une réflexion qui émerge euh, à travers cette multiplicité de voix sur euh, bah, la question de l'entraide, de, de la solitude, de la question aussi de l'immigration. Euh, et voilà, on a, on a un portrait de, de, d'un quartier un portrait d'un, d'un groupe social hétérogène euh, à travers un montage où euh, des voix se répondent, euh, mais aucune véritablement ne va avoir de, une place de premier plan. Euh, et on entend aussi que c'est très monté. Là, dans l'extrait qu'on a entendu, il y a une situation, ce qu'on peut appeler une voix en situation, donc une scène dans une boulangerie. Euh, et par-dessus, cette, voix qui, cette scène qui est à la fois utilisée comme une scène signifiante et à la fois comme une ambiance, on va avoir des voix qui vont être euh, enregistrées plutôt dans dans un espace silencieux et donc utilisées euh, comme des voix, on pourrait dire euh, des des voix micro ou des voix nues, on peut dire aussi, qui vont être montées par-dessus cette ambiance-là. Donc il y a une manière de créer comme ça un relief avec des scènes de vie et Un ensemble de voix, euh, un ensemble polyphonique, en fait, de voix qui qui tournent autour de la question de la vérité, de de l'explication, sans sans qu'il y en ait une qui prime sur les autres, en fait, euh, et
0: qui est le dernier mot. On va écouter un deuxième extrait euh, de ton corpus de documentaire. C'est un documentaire qui s'appelle Au tribunal des mots, produit par France Culture, création en air, et la réalisatrice s'appelle Sylvie Gasto. Est-ce que tu veux dire euh, quelques mots pour présenter le contexte de ce documentaire Oui, euh, alors c'est un documentaire
2: qui prend euh, naissance, qui prend racine euh, dans des ateliers, en fait, euh, à la prison de Bois-Darcy. Donc, c'est des ateliers avec les détenus que mène Sylvie Gasto en compagnie de Stéphane Gombert, qu'on entend aussi dans le documentaire. Et euh, la forme de ce documentaire, en fait, c'est celle d'une audience où les détenus, collectivement, font comparaître non pas des personnes, mais des mots. Euh, le mot euh, violence, banlieue et punition.
0: 3, 4... Tu feras quoi après Peut-être une formation On verra bien. Beaucoup mieux. Moi je vais descendre dans le sud,
1: au soleil. Refaire ma vie correctement.
0: Un extrait de « Au tribunal des mots », un documentaire de Sylvie Gasto. Fanny, pourquoi ce documentaire t'intéresse euh, Alors, ce
2: qui m'intéresse dans, cette, euh, dans, dans ce documentaire et dans cet extrait plus particulièrement, euh, c'est la construction collective du récit. En fait, à l'inverse de ce qu'on a entendu auparavant dans le travail du Média oudig euh, il y a euh, une pluralité de voix, mais ces voix parlent ensemble. Elles parlent en quelque sorte à l'unisson. Euh, elles travaillent ensemble à raconter euh, une expérience qui touche individuellement chacune des personnes, chacun des détenus, mais qui en même temps est une expérience commune également. Euh, et là ça passe euh, par une écriture qui est presque euh, fictionnelle il y a tout un travail sur le, sur le souffle sur le, quelque chose qui est un peu entre le souffle et le chant euh, pour euh, rentrer là dans le documentaire pour rentrer aussi dans l'espace de la prison euh, il y a vraiment un, un, un travail sur des voix qui à l'unisson installe une sonorité qui nous invite comme ça à rentrer dans un dans un espace qui est aussi, le, enfin voilà, qui est aussi un, un temps d'écoute où on va s'arrêter pour prêter attention à leur voix. On constate que là, on a vraiment quelque chose qui serait de l'ordre du cœur euh, Comme euh, bah, dans les pièces antiques, il y a un cœur de voix qui parle d'une seule voix. C'est une multiplicité de personnes et en même temps, ils s'expriment d'une seule voix. Alors que dans le, peut-être le documentaire de Aoudic, on aurait quelque chose qui serait plus de l'ordre de la chorale avec euh, des voix qui se répondent, mais s'opposent. Et en tout cas, ne... il enfin, n'y a pas d'unisson. Il y a, comme dans un film choral, beaucoup d'histoires qui s'entrelacent et qui il y a des effets de symétrie, de miroir etc. Mais euh, on a un groupe, euh, disons, plus, plus dispersé, plus éclaté.
0: Est-ce que chaque documentaire qui, f... qui fait partie de ton corpus a une... traite la voix d'une façon différente Oui, j'ai vraiment essayé de... J'ai vraiment
2: sélectionné les les œuvres et les auteurs et autrices sur lesquelles je m'appuie pour... Enfin, avoir presque un échantillon représentatif, entre guillemets, d'une multiplicité de postures énonciatives qu'on peut trouver dans le documentaire sonore. Quitte à aller chercher aussi des exemples, comme par exemple euh, celui de Raphaël Kraft ou de Pascal Pascariello, notamment, qui vont, euh, pour le coup, r- refuser l'appellation de documentariste et à dire bah, « nous, on est des journalistes, on a un, une certaine déontologie dans le rapport aux personnes qu'on va enregistrer euh, et on cherche euh, voilà, à rapporter des informations, des, des, des choses vraies euh, pour les communiquer à, aux auditeurs et aux auditrices et à, à témoigner comme ça d'une, d'une réalité euh, cependant ces personnes-là vont quand même choisir des postures énonciatives qui sont qui sont euh, je veux dire spécifiques euh, et à, à leur personnalité enfin je veux dire à leur propre pratique et spécifique peut-être à une approche du journalisme mais ça peut être euh, euh, enfin, ça passe notamment par une plus grande présence de ce que Christophe Deleu appelle l'instance médiatique, c'est-à-dire la personne qui fait le documentaire et qui tient le micro. Euh, on l'entend beaucoup. Elle fait comme une interface entre l'auditeur et la personne qui va livrer sa parole. Raphaël Kraft, par exemple, il est très présent, notamment dans, par exemple, dans une série de, qu'il a faite sur l'armée pour LSD, sur France Culture, il est, euh, euh, on l'entend vivre avec les militaires, euh, il part au Mali, en fait, avec l'armée française, donc on l'entend au quotidien euh, échanger, euh, plaisanter, etc., avec, euh, avec les, les soldats qui sont sur le camp, et quand même poser des questions. Enfin, il, il se représente dans un rôle de journaliste, de journaliste embarqué, qui est à la fois... Euh, comme un compagnon de route des personnes interviewées, mais qui reste aussi euh, le journaliste qui a une distance critique, qui peut poser les questions qui fâchent, etc. Euh, euh, Pascal Pascarello, elle a pu inventer d'autres dispositifs euh, euh, où le micro était beaucoup plus discret. Par exemple, dans une série qu'elle a fait pour Mediapart, un micro au tribunal, euh, elle a placé euh, une, un ensemble de micros, je crois qu'il y en a... Je ne sais plus combien il y en a, mais euh, genre... Euh plusieurs micros <rire> elle a placé plusieurs micros à différents endroits du tribunal pour avoir la voix du juge la voix de la personne qui est la voix des gens qui passent en comparution immédiate euh, la voix euh, des avocats euh, et là on a plus un dispositif où le micro est témoin le micro est témoin de l'événement la parole qui est prononcée n'a, n'a pas besoin du micro pour avoir lieu elle n'est pas provoquée par lui et le micro est est beaucoup plus discret, elle se contente d'enregistrer une situation qui a réellement lieu. Et là, on est presque dans quelque chose de, de, d'ethnographique, en fait. On est vraiment dans le, l'enregistrement d'une situation au plus près de ce qui a lieu pour vraiment donner à voir une scène sociale voilà, comme celle du procès, et en particulier de cette justice euh, d'abattage qui est la, la comparution immédiate. Enfin, il y a un but de dénonciation, mais euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment comment justement cette critique est formulée, euh, parce que le, quasiment tous les documentaires du, du corpus ont une portée critique. C'est peut-être euh, d'ailleurs une particularité du genre documentaire en lui-même, euh, mais de voir que voilà, il y a des, euh, une grande variété de mise en scène de la parole qui permet de formuler cette, cette critique et cette dénonciation.
0: des entretiens avec euh, les auteurs et les autrices de ces documentaires que tu as choisis dans quelle mesure ils ont eux-mêmes et elles-mêmes conscience de, de leur pratique enfin, et quels mots ils mettent dessus est-ce que ce sont les mêmes mots que les tiens ou pas forcément est-ce que tu leur apportes un regard extérieur j'imagine aussi sur, euh, sur ce qu'ils produisent ce qu'elles produisent euh, euh, oui alors au fil des entretiens que j'ai fait avec
2: les auteurs et les autrices de radio j'ai, je constate que tous et toutes Euh... mettre des mots en fait sur leur pratique peuvent euh, très clairement identifier quel leurs choix, en fait, enfin, leurs habitudes. Parce qu'en fait, c'est des gestes qui s'installent au fur et à mesure d'une pratique. Chacun et chacune va développer des habitudes. Et en fait, ces habitudes sont, je pense, à l'intersection de choix, euh, qu'on peut dire, éthiques ou politiques. Par exemple, Sylvie Gasto, elle dit, euh, toujours prêter le casque à la personne qu'elle va enregistrer. Il y a quelque chose, elle me dit, c'est presque un acte de politesse, en fait, de faire ça. Il s'agit de, de donner à entendre qu'est-ce qu'on entend quand on enregistre. Donc ça, c'est l'acte inaugural qui permet ensuite de pouvoir enregistrer, c'est comme un contre-don quoi, de pouvoir enregistrer la personne. Euh, et en fait ces pratiques-là elles s'installent aussi au fur et à mesure d'une carrière, quoi, au fur et à mesure du, du métier, euh, c'est comme le choix du matériel, je veux dire tout, chacun et chacune choisissent pour des raisons très précises d'avoir un micro qu'on tient à la main par exemple, Raphaël Kraft, euh, il dit, bah, moi, je, je tiens le micro à la main, je veux être à égalité avec la personne que j'enregistre. Il a, je cherche l'égalité du regard, le, la proximité physique pour euh, trouver une franchise comme ça de, de parole. » Quelqu'un d'autre, par exemple, Charlotte Rouault, euh, une documentariste euh, ouais, qui a pas mal travaillé avec Benoît Boury, euh, notamment, mais aussi... Euh... Aussi de manière indépendante, euh, elle préfère euh, toujours utiliser une perche pour laisser à la personne en fait un confort, euh, pour la laisser respirer, en tout cas pour la laisser être bien à l'aise, parce qu'elle sait que les paroles qu'elle va demander sont parfois euh, douloureuses, sont parfois difficiles à livrer et qu'il faut une grande confiance. Et donc elle, elle, elle cherche à faire de l'entretien un écrin. Euh, c'est le mot qu'elle utilise, un écrin pour le langage de la personne. Et donc toutes ces, toutes ces postures, toute cette manière de, de se voir, de se définir et la manière de penser ce que c'est que le geste documentaire, ce, que, ce, que c'est, ce qu'on demande à la personne qu'on va interviewer, euh, ont des conséquences pratiques euh, sur les, la manière de, d'enregistrer et ensuite la manière de monter les voix aussi.
0: Dans quelle mesure euh, cette recherche influe et peut-être questionne ta propre pratique de documentariste, ton propre rapport avec le fait d'enregistrer la parole des autres Ça m'a
2: poussé à chercher en fait des dispositifs d'enregistrement qui nous sortent en fait de cette situation un peu basique, euh, un peu première de la radio, qui est en fait le micro tendu. Euh, une voix, une, une interview, avec quelqu'un qui tend un micro, et une voix qui répond au micro tendu, et qui répond à des questions. Un peu euh, ce qu'on fait là. Un peu ce qu'on fait là. Parce qu'en fait, on quasiment... Enfin, je sais pas, 90% en tête de ce qu'on entend à la radio, 95% de ce qu'on entend à la radio, c'est cette situation de parole-là. Et euh, en fait, je me suis dit, mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise en fait avec la parole. Je veux dire, la, cet échange de parole euh, intellectuel, en quelque sorte, cette réflexivité qu'on peut demander aux gens d'avoir, euh, euh, n'est pas forcément un terrain sur lequel tous et toutes sont, vont se sentir euh, bien. Quoi. Et, euh, et certains interlocuteurs notamment peuvent avoir des, un sentiment d'illégitimité quand on leur propose de recueillir la par- leur parole dans cette configuration. Euh, c'est des choses qui ont été pas mal étudiées, euh, mais beaucoup du côté des sciences humaines, en fait. Enfin, les outils euh, critiques et réflexifs que-, que je mobilise dans ma thèse me viennent plus des anthropologues ou des sociologues, ou alors de quelqu'un comme euh, euh, Marc-Henri Piau, qui a travaillé sur euh, les rapports entre anthropologie et cinéma. Euh, euh, parce qu'en fait, c'est des gens qui questionnent l'inquiétude ethnographique comme le... ça c'est une expression de Didier Fassin euh, le... la difficulté éthique qui peut y avoir à enquêter sur la vie des autres à faire de la vie des autres un terrain comme le dit une sociologue Isabelle Claire et des euh... oui et à en faire en... en plus en documentaire on utilise souvent le terme de personnage donc faire de la vie faire des gens qu'on interviewe des personnages les utiliser, utiliser leurs paroles pour euh, le bien d'un récit que nous, en tant qu'auteurs-autrices, on, on, on va créer. Ce que... n'est enfin, voilà, pas forcément euh, euh, très honnête, ça peut sembler malhonnête. Euh, et en tout cas, euh, il est indéniable qu'il va y avoir un profit euh, qui soit symbolique ou économique euh, à l'usage de ces voix qui sont parfois socialement dominées un profit qui revient à l'auteur ou à l'autrice du documentaire, euh, à in fine. Quoi. Euh, et ça, c'est, fin, c'est Pierre Bourdieu dans un, un, un ouvrage qui s'appelle Ce que parler veut dire, qui, qui disait, mais en fait, euh, on peut valoriser des, des voix euh, populaires, des voix euh, plutôt socialement euh, dominées, qui ne sont pas dans ce qu'on appelle le langage légitime. Dans un texte, même un texte de fiction. Enfin, euh, il parlait par exemple de Victor Hugo qui représente l'argot dans ses romans, etc. Mais à la fin, hein, le bénéfice <rire> qui, qui est tiré de cette opération, il revient à, à l'auteur, quoi, et pas, et pas aux gens euh, dont la voix est, est représentée. Bref, donc toutes ces questions, euh, bah voilà. On, on... Est-ce que ça inhibe Est-ce que ça inhibe Bah oui. P... Enfin, en réalité. Euh quand on se pose beaucoup de questions, on peut ne plus vraiment oser tendre le micro. Euh, on peut... Euh, enfin voilà, en tout cas, suspendre un peu euh, ses réflexes pour... Euh, pour, euh, oui, questionner euh, cet acte-là d'enregistrer. Après, c'est assez délicat parce que la, en vérité, la question éthique, elle se rejoue dans chaque interaction. C'est, c'est, en fait, c'est que des cas particuliers. On peut pas... Euh, euh, c'est, ce serait difficile de préjuger de ce qui va se passer dans la situation d'entretien. Certaines personnes vont, par exemple, se sentir... Euh, libérés en fait par, le, par la proposition qui est faite de pouvoir parler pendant deux heures ou, ou trois heures et d'être écouté avec une, une oreille extrêmement attentive. C'est aussi des moments qui font figure d'exception en fait dans la vie sociale des individus pour, dans, dans, dans beaucoup de cas et qui peuvent être des moments euh, euh, privilégiés, enfin qui, qui peuvent apporter aussi un, un réconfort ou un, justement l'occasion d'avoir un recul sur soi, de la même manière que l'entretien sociologique peut avoir en fait la même fonction pour les gens donc euh, ce, qui est, ce qui est difficile aussi dans, dans cette recherche c'est qu'il ne s'agit pas d'édicter des règles ou des, des lois de bonne conduite etc mais plutôt de, de dégager quelques outils pour avoir conscience de ce qui se joue pour pouvoir se le formuler et pour, être, pour, pour avancer dans une posture non innocente et c'est Donna Araway qui utilise ce terme de non-innocence euh, et je trouve ça intéressant de se dire que voilà on on doit en fait se poser ces questions-là parce que ce qu'on fait peut aussi avoir de l'impact sur la vie des gens. Euh, donc voilà, pour éviter les formes de violence et de manipulation et de, euh, et de, et de contrainte. en tout cas, je, j'ai l'espoir que si on se pose ces questions-là, euh, peut-être on peut arriver à trouver des formes douces de, d'interaction et de,
0: et, de, et de manière d'enregistrer les autres, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier documentaire qui est peut-être une illustration de ces questionnements et dont la manière dont tu y as répondu qui s'appelle L'échappée et tu l'as co-réalisé avec Claire Messager Oui,
2: alors L'échappée, euh, c'est un documentaire qui raconte la vie quotidienne d'un groupe d'enfants dans une colonie de vacances et cette colonie a pour particularité d'avoir lieu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est la première colonie qui a été organisée là-bas, à la ZAD et euh, et donc notre idée était de, de donner à, à entendre euh, la vie de ce groupe d'enfants et aussi euh, ce qui allait émerger, euh, euh, parce que ce n'est pas des enfants qui viennent de la ZAD ou qui connaissent ce lieu auparavant, donc qu'est-ce qui, qu'est-ce qui émerge de la, de la rencontre, on va dire, entre elles et eux et les habitants habitantes du, du lieu et euh, donc on se posait la question euh, justement de, 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 de quelle manière on pouvait euh, donner à entendre ça et donc il y a eu deux parties prises euh, le premier c'était de euh, ne faire euh, aucune interview d'un enfant par un adulte. Donc Claire et moi, on était euh, présentes et on a enregistré la vie du groupe, mais on l'a enregistré comme, un, comme une scène avec euh, une multiplicité de protagonistes et pas en posant des questions. Euh, on, on se fondait en fait dans le groupe, on essayait véritablement d'être à hauteur des enfants, et on, on, a, on essayait aussi euh, le plus possible de percevoir, euh, on va dire, quand notre présence pouvait être gênante, de, de, d'essayer d'instaurer un dialogue avec les enfants pour pouvoir partager en fait les ressentis par rapport au fait d'être enregistré à certains moments, euh, et, mais en fait assez vite, euh, comme on était 24 heures sur 24 avec eux, qu'on faisait ensemble euh, Enfin, toutes les activités, euh, manger, dormir, enfin, je veux dire, on partageait la vie quotidienne sur le campement avec eux. Donc, c'était, en fait, très rapidement, on était complètement intégrés, on était des personnages, euh, disons, acceptés par le reste du groupe. Donc, ça, ça ça marchait plutôt bien. Et et l'autre partie prise, c'était de de transmettre aux enfants un peu le sav- notre savoir-faire radiophonique donc leur apprendre à enregistrer et leur proposer de s'enregistrer les uns les autres. Donc il y a eu euh, par cette euh, délégation du micro, ce que Christophe Delu appelle le don du micro, mais là c'est presque plus que ça parce que c- c'est dans un processus euh, collectif c'est, 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 c'est presque une proposition de réalisation. Encore, enfin euh, voilà, il y, y a tout un. Quand on fait un journal de bord, on, on réfléchit un peu en amont à ce qu'on va dire, etc. Euh, donc par, par cette transmission du micro, on, on pouvait avoir une autre, un autre type de parole qui émergeait à leur hauteur.
1: Deuxième pôle, le pôle bonbons. Ouais, ouais Là c'est pareil, les gens n'étaient pas tout à fait d'accord. Il y en avait qui proposaient de pouvoir manger des bonbons après manger. Il y en a qui proposaient de pouvoir manger deux bonbons au goûter, mais seulement un jour sur deux. Ouais. Il y en a qui disaient, il faut pas manger de bonbons, c'est pas écolo. Il y en a qui disaient, on mange des bonbons tout le temps. <rire> Et d'autres qui disaient, d'accord pour les bonbons, mais à condition de les partager. Ouais. Est-ce qu'il y a des prises de parole par rapport au sujet des Vous bonbons oui. Partager bonbons entre amis. Il y a quelqu'un qui est contre cette idée-là de partager et de, avec le groupe un petit, un petit peu, peu. Le garde tout bon, moi. d'accord donc ceux qui y'a sont y contre qu'est-ce que est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi et me proposer autre chose il y en a certains qui ont pu acheter des bonbons avec leur argent de poche et vu que c'est, leur... c'est notre pognon
0: et ça va pas, pas vous faire envie les autres j'ai de j'ai voir des, jouent des jouent gens manger leurs bonbons et pas en
1: avoir bon qui c'est qui est pour de partager les bonbons et que quand il y a des moments de bonbons tout le monde en est levez la main bien haut ceux qui sont pour ça y a pas grand monde. Qui sait que p- ce soit pour chacun garde ses propres bonbons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. <rit> mmh. Elle s'est sous pression Haute pression, vas-y. Aux pression ouais. je, le ah, non, pas... ouais, je vais Ah, non,
3: je suis... non, 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 non,
1: on a, ramené plein de... on a ramené plein de légumes. C'est vrai Ouais, on a ramené plein de légumes. Bah merci. Je peux écouter Il
2: faut que tu enlèves ton casque. Alors Wissam, tu reviens d'où
1: euh, Je reviens vélo vélos. Impeccable. Ouais, donc je reviens de vélo, moi. Hein. Et toi, tu t'es, t'as fait quoi Moi, j'ai fait l'atelier radio avec euh, mais... les filles. Ah, j'ai comme fille Nia, oui. Mila, oui. Violette oui. Et, 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 et Julie. Et, je le dire. voilà. Ça va Mathis euh, Ça va on finit juste l'atelier, du coup je vais te voir, te reprendre le casque Ouais, merci, au revoir, salut okay. Salut Flash info, euh, Maya et amoureux non, de avec Michael avec Alors bonjour, quel jour on est Le mercredi 5 août, 5ème jour. <rire> tu sais c'est qui les amoureux Bah il y a toi, il y a ton <rire> amie, Julie, moi. Je suis avec Antonin, ou je l'appelle Michael <rire> Et Julie, il est avec Xavier. D'accord. Et toi, tu t'entends bien avec les garçons et les filles Enfin, avec les filles plutôt. Oui, bah, oui j'ai, j'ai même des filles. Mais oui, je m'entends bien avec les filles aussi.
0: Un extrait de « L'échappée » de Fanny Dujardin avec Claire Messager. Vous écoutez un épisode de « Et bien chercher maintenant ?» avec Fanny. Tu es donc chercheuse et documentariste. Je parlais tout à l'heure de « L'échappée » comme ton, ta dernière création sonore, mais en fait, c'était une erreur de ma part. Tu en as fait un plus récemment, plus récemment cette année Prologue pour un récit d'arrivée que tu as réalisé avec euh, le grain des choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'intention derrière ce ce prologue
2: Oui, alors Prologue pour un récit d'arrivée est un documentaire sonore qui parle des mineurs exilés qui arrivent en France et de ce qui se passe en fait pour euh, eux, Euh, en l'occurrence c'est que des garçons, euh, une fois qu'ils sont arrivés sur sur le sol français c'est suite à une rencontre, euh, enfin suite en fait au fait d'avoir hébergé euh, en compagnie de d'un groupe d'amis euh, plusieurs de ces jeunes euh, que euh, que en fait le, le désir de, de témoigner de cette situation est, est apparu. Euh, mais euh, j'avais vraiment une question, euh, euh, enfin un obstacle et une question qui se qui se posait à, à moi dans, dans et qui entrait en conflit avec ce désir, c'était de prendre en compte en fait la la violence que ça peut être pour eux de raconter encore et encore euh, leur parcours, leur trajectoire Euh, et je voulais surtout pas en fait par ce ce geste documentaire reproduire l'injonction au récit qui leur est faite en permanence. Euh, parce qu'il faut savoir que ces jeunes, euh, pour être reconnus euh, comme des personnes mineures bénéficiant à ce titre de la protection de l'État et donc d'une mise à l'abri jusqu'à leur 18 ans, euh, pour, pour obtenir ce droit, ils doivent euh, se raconter, raconter leur vie, raconter les raisons du départ, raconter le voyage. Et en fait, tous ces éléments sont souvent des, sont souvent des choses assez euh, difficiles euh, parfois traumatisante et la répétition du récit euh, enfin maintenant c'est assez bien documenté, il y a beaucoup de, de sociologues ou d'anthropologues aussi qui travaillent sur ces questions là mais la répétition du, du récit est vécue comme une, comme une souffrance euh, donc la question était comment sortir de ce cadre de parole. Et il y avait plusieurs, euh, plusieurs réponses ou plusieurs tentatives de réponses à ce problème. Euh, la première, c'était bah, de à nouveau réfléchir à une délégation du micro, de leur confier euh, pendant plusieurs semaines. Euh, un enregistreur pour qu'ils puissent de leur côté donner en fait leur version des faits pour qu'ils puissent euh, s'interviewer les uns les autres, interviewer euh, leurs éducatrices aussi dans le foyer où ils étaient, euh, leurs amis et faire des sons en fait qu'on, qu'on puisse, pour qu'on puisse comprendre quel est leur point d'écoute leur point de vue mais souvent en radio on parle de point d'écoute euh, voilà, que, comment eux euh, racontent leur histoire à un intervieweur qui est concerné par la même histoire et c'est ce qu'on entend dans la première scène, dans l'introduction du documentaire. Et, euh, et l'autre, euh, l'autre ressort aussi, c'était de faire confiance au lien en fait qui, qui avait pu se créer euh, entre nous, entre moi et eux, entre mes, mes, mes amis et eux, au fil des semaines et des mois en fait où on les a euh, d'abord hébergés et puis accompagnés en fait dans le périple administratif et judiciaire parfois qui leur permet de en fait d'accéder à ce droit. Le récit était au cœur de la bataille. À ceux qui arrivaient, on demandait de faire de leur vie une histoire, avec un commencement, un déroulé linéaire, logique et une fin, qui devait aussi être un but. Cette vision du récit déterminait leur futur. Pourtant, elle ne pouvait rendre compte ni du bruit des rires et des pleurs, ni des hasards, des heures et des rencontres qui faisaient l'épaisseur
0: de ses vies.
3: Bonsoir, monsieur.
0: Bonsoir, ah, vous
3: allez bien Oui, ça va. Ouais. Et Ta journée, ça t'est comment Ouais bien passé. Ah, ok, Dieu merci. Ouais. Je voulais savoir, tu es venu en France depuis quand j'ai venu en France, bon, je sais pas, mais quand même... C'est... Les
2: garçons qui du... parlent ont 16 ans.
3: Avant, tu es où Avant, j'étais à Italie.
2: Ils s'appellent Chaka et Kaba.
3: Avant Italie mm. Tu étais en Libye ou bien? Ouais, j'étais en ouais, Libye. Tu as fait quoi, quoi en Libye? Libye Est-ce que ça passe bien en Libye Ça passe comment Je voulais savoir ça, monsieur, s'il vous plaît. Bon, Libye, ça... Mm, c'est un peu dur, quoi, ta vie vu, c'est un peu dur. Libye
2: Quelques temps après notre rencontre, je leur ai confié un micro.
3: Tu venu à bateau quel bateau
2: Quand ils enregistrent ça, ils sont dans un centre d'hébergement au bord de l'autoroute, à quelques kilomètres de l'aéroport de Marseille.
3: Tu as fait quel jour au bord de l'eau? moi je sais pas ça que je n'ai pas compté. On n'est pas compter les jours. Non, ce n'est pas vrai ça, monsieur. Et j'ai oublié, mon frère. Non, non, ce n'est pas oublié, monsieur. Toi, tu as fait une un seul jour, une seule ou, nuit on... un où Pour on était sur le loup. Oui. Non, on a fait un jour. Ah, ok, 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 oui. Toi, tu es venu en France. Mm. Qui t'a aidé, toi C'est toi qui m'a aidé, mon frère. Oui, non. Oui, c'est, c'est moi. Oui, c'est toi qui m'a aidé. C'est
2: moi, c'est journaliste. Et la deuxième chose qui peut être euh, dite aussi sur la, le processus de création de ce documentaire, c'est que c'était une commande d'une euh, revue sonore qui s'appelle Le Grain des choses, qui est basée à Bruxelles, et le, la proposition de, de, du Grain des choses, euh, c'était de créer quelque chose de mon point de vue de artiste chercheuse. Et en fait, euh, pour cette raison, à la fois par nécessité par rapport au sujet qui était traité, et aussi parce que c'était une proposition qui infléchissait le le geste de fabrication du documentaire. La question que j'ai évoquée juste avant, celle de la la possibilité ou de l'impossibilité de produire ce récit euh, et de produire un récit d'arrivée plutôt qu'un récit de voyage, cette question-là est verbalisée dans le documentaire. Euh, Par l'intermédiaire d'une voix off, en fait, elle... euh, euh, il y a un fil qui problématise euh, le, le fait même de mettre en récit ses voix euh, et les questions en fait que, que ça posait et ce documentaire, si on parle de recherche-création c'est peut-être euh, une tentative de, de, de donner comment dire, de sortir des problématiques de, de, la, de l'espace de l'écriture et de les mettre en son, non plus seulement par des choix de dispositifs, par des gestes d'enregistrement, mais aussi par un, un fil que j'ai de garder léger, donc c'est vraiment euh, la difficulté aussi de, de doser, parce qu'il ne faut pas non plus écraser le sujet qui est tellement urgent, euh, tellement euh, enfin, voilà, euh, lourd en fait sur le plan politique. Et ne pas l'écraser sous une surcouche de réflexivité, mais il y avait quand même euh, une tentative de donner à comprendre quels étaient mes chemins de pensée aussi, euh, Enfin, voilà, par rapport à la, la question de, d'enregistrer euh, c- ces jeunes-là.
0: En octobre, il est sorti le nouveau numéro de la revue documentaire qui s'intitule « Un monde sonore » et que tu as co-dirigé. La revue documentaire, c'est une revue qui n'est pas universitaire, qui n'est pas une revue de recherche, mais qui fait quand même le pont entre, euh, disons, les milieux intellectuels et de la création. Donc on est totalement dans le sujet euh, des liens entre recherche et création. Comment tu as pensé ce numéro Comment vous avez pensé ce numéro
2: euh, Oui, alors le numéro donc, s'appelle Un monde sonore et il est parti du, d'une envie qui était de, d'explorer les pratiques sonores dans les arts documentaires contemporains sans s'arrêter aux frontières euh, qui séparent les arts. Traditionnellement, la revue documentaire, c'est plutôt une revue de cinéma. Euh, et moi en, a, en arrivant j'ai, j'ai, j'ai eu envie de l'ouvrir vraiment vers le monde plutôt de l'art sonore il y a certains articles donc, proposés par des artistes par exemple Floriane Pochon euh, qui, euh, qui a créé euh, Faune Radio elle a écrit un, un mani, petit manifeste dans le numéro qui s'appelle qui vive, il y a aussi une chercheuse qui s'appelle Pauline Nadrini qui travaille euh, sur l'art sonore et donc qui nous fait un, une présentation de trois artistes, euh, Jana Winderen, Chris Watson et Peter Cusack. Euh, notamment, il y a un entretien avec Benoît Bory, qui a été fait par Clara Lacombe. Il y a un article aussi sur des pratiques sonores brutes, à travers un portrait de, Olivier, euh, de Jean-Marie Massou, proposé par Olivier Brisson. Et euh, il y a un article qu'on a appelé « Situation d'enregistrement », qui est un montage d'entretien fait à quatre mains avec Alix Tulip, qui est l'autre coordinatrice du numéro. Et cet entretien euh, reprend les paroles de neuf personnes que j'ai rencontrées et euh, interviewées dans le cadre de ma recherche euh, pour rendre compte, justement, euh, simplement à travers un montage de leurs paroles, euh, de cette diversité de positionnement, autant euh, dans le rapport à l'acte d'enregistrer que dans la définition de leurs propres pratiques, euh, que dans le, la manière d'envisager leurs relation avec les personnes interviewées euh, et avec une petite ouverture également sur le montage, sur euh, ensuite euh, comment, on, comment on, on s'en sort avec toute cette matière et comment on conçoit euh, l'agencement des voix une fois
0: la récolte terminée. Tu le disais, tu en es à ta quatrième année de thèse, donc tu t'approches de l'écriture et de la finalisation. Comment toi, tu vois la suite de ton parcours, à la fois dans la recherche et dans la création Est-ce que tu as envie de continuer à mêler les deux, même si j'imagine que c'est compliqué de répondre à cette question maintenant Mais est-ce que c'est une, un, un duo qui fonctionne bien pour toi
2: C'est la question piège. Le mélange entre la recherche et la création, c'est, c'est vraiment une grande question. Euh, d'abord parce que du point de vue de la recherche c'est assez nouveau en réalité euh, en France en fait ce, cet entrelacement et euh, moi j'étais bah, à l'université de Marseille dans un parcours qui s'appelle euh, pratique et théorie de la création littéraire et artistique et ça faisait je crois que deux ans que ce parcours existait quand moi je suis arrivée et donc il n'y a pas encore beaucoup, de, beaucoup d'exemples beaucoup d'expériences en fait de de personnes qui se situent vraiment à l'intersection des deux. Il y a un peu une diversité de profils. Il y a soit des gens qui sont d'abord artistes et qui ont vraiment une, disons une, 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 une expérience importante et qui veulent faire un retour sur leur expérience et arriver à penser les choses avec euh, voilà, un, un aspect théorique et, et réflexif. Et, et d'autres... Enfin, en fait, principalement, c'est ces personnes-là qui, qui viennent dans les, dans les cursus recherche-création. Et moi, j'étais vraiment euh, assez jeune en fait, dans ma pratique documentaire et dans ma pratique de recherche. Et les deux étaient vraiment... Euh, je tissais vraiment les deux en parallèle. Et je n'ai pas cessé, depuis que je suis sortie du Créadoc, de, de, de tisser les deux en parallèle. Quoi. Euh, donc, la matérialisation de, de, de ce croisement dans la recherche est, est vraiment à trouver. Quoi. Quelle, quelle forme donner à euh, une expérience personnelle euh, quand on travaille aussi sur un corpus d'auteurs et d'autrices extérieurs comment faire dialogue et tout ça, ça ça c'est encore un chantier sur lequel euh, je travaille, c'est des choses qui ont été beaucoup plus pensées euh, outre-Atlantique euh, euh, au Canada notamment et qui en France sont encore un peu euh, un peu nouvelles et il n'y a, a pas du tout de consensus euh, sur la manière de faire quoi. donc c'est, c'est aussi assez stimulant mais c'est, euh, voilà, c'est un, un problème ouvert euh, donc moi le fait de pratiquer ça m'aide à comprendre énormément de choses ça m'aide à comprendre de l'intérieur en acte en les vivant euh, quelles sont les problématiques euh, qui, que posent en fait ces, ces formes très particulières que sont les documentaires parce que c'est des formes qui, qui se confrontent en fait au réel qui se confrontent à des, à des gens euh, qui n'existent que par la relation euh, donc je, je pense que le, le fait de, de moi-même pratiquer ça c'est complètement inséparable de, du sujet en lui-même parce que la manière de poser la question n'aurait pas été la même. Il y, y a une visée pratique euh, à ce questionnement. Il y a, une, y a, une, y a une, vraiment une, un questionnement de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, dans chaque geste, à quelle distance en fait, de l'autre je me mets, que, comment, je, comment je peux euh, lui parler, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans cette situation euh, vécue. Voilà. Donc, je... Après, est-ce que, euh, c'est difficile de répondre à la question que tu posais juste avant sur le, le futur, parce que euh, le fait d'avoir un pied dans l'université a l'avantage de, de, de donner, une, une enfin, en tout cas pour l'instant, <rire> une forme de, de stabilité euh, enfin, me confère une forme de stabilité qui m'a permis de faire des documentaires complètement autoproduits, comme l'échappé qu'on a fait avec Claire Messager. Il euh, n'y avait pas de... On n'a pas du tout... Euh... Enfin, voilà, il n'y avait pas de production, euh, pas d'argent pour le faire, donc on a quand même pu le faire, et il a été finalement assez bien reçu et un peu diffusé, etc. Donc, c'était bien. Euh... Et en même temps, euh... enfin... C'est vrai qu'il y a quand même le désir de s'inscrire dans une économie euh, de, de, de l'art radiophonique pour, euh, pour aussi voilà, s'y faire une place, euh, être diffusé, être écouté, être produit. On ne travaille quand même pas de la même manière quand on a euh, le budget pour payer un mixeur, euh, voilà, que quand on est complètement euh, autonome. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Euh, pour l'instant, euh, c- cette posture-là me semble... Euh, euh, satisfaisante à, à, à court terme, après euh, avoir pour la suite.
0: Merci beaucoup, Fanny Dujardin.
2: De rien. Merci.
1: Et eh bien chercher maintenant. maintenant. Ces oiseaux dansent, mais dansent où
0: Radio-grenouille. Et dansent quand
1: 88.8. 88.
0: Une émission de Radio Grenouille, coproduite avec le Salon des Écritures Alternatives en sciences sociales.
3: À écouter en FM ou en podcast.